0: Kapitel 14 bis 15 von Ein verbummelter Student von Gustav Sack Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Kapitel 14 Hagebutten Als nach dem Bade Erich im Fenster lag und in den Abendhimmel blickte reichte ihm der Postbote einen Brief herauf er öffnete ihn las ihn zog die Stirnenfalten und sprach zu sich Ahnt sie etwas oder macht sie sich selber daran er sprang aus dem Fenster und ging ins Bruch, wo die Batrachier kantierten. »Was hältst du?« hatte Loh geschrieben. »Vom Traumorgan. Weshalb soll ein Einwirken Verstorbener auf Lebende nicht möglich sein? Und umgekehrt. Sogar mein Vater gab zu, dies wäre a priori nicht zu leugnen. Oder vielmehr, es sei ein Auswuchs der schopenhauerischen Trennung von Willen und Intellekt. Hätte es damit seine Richtigkeit, so sei wäre die Frage diskutierbar.« denn das steht auch ihm fest daß der mensch mehr sei als nur eine chemische verbindung in historisch gewordener form und wie sollte schopenhauer nicht recht haben ist nicht die welt so wüst und traurig wende dich nicht ab von deinem blaustrümpfigen mädchen o oh, wenn du alles wüsstest stundenlang allein sitze ich an der efeumauer oder schaukel in der hängematte und sehe in den garten und auf die teiche mit ihrem schilf die astern beginnen zu knospen und die Tomaten und Hagebutten werden rot und reif. An einem solchen Tage, ich hatte Shelley gelesen, war ich in einem Tale Kaschmirs zwischen Rhododendren, Kletterrosen und gewaltigen Primeln. Und du warst da, mein Freund, und wenn das mir Lebenden geschieht, was wird es kommen? Oh, die Welt ist viel seltsamer, als wir gedacht haben. Komm nicht zu mir in der nächsten Zeit.« da stand eine bläuliche flamme wie ein kind groß an der ehrenbuschecke still und unbeweglich und die melancholischen unkenstimmen läuteten noch seiner und trauriger es ist der kosakenkolk sagte erich und die ufer des Tobol und die tobenden burane die einst in dem runden schädel lebten spuken jetzt im niederdeutschen bruch auch eine metempsychose einmal in einem verfilzten lausigen menschenkopf »Dann in der spitzen Flamme H2S plus pH3. Sie nähert sich, sie kommt, sie wächst. Spricht da etwas?« Er riss die Augen krampfhaft auf, dann machte er Kehrt und ging und rast in wilden Sätzen nach Haus. »Oh, wie schön ist es, an übergroßer Liebe sterben zu müssen,« sagte Lo zu ihrer Seele und blickte mit dem Ausdruck tiefen Glücks in die herbststille Welt mit einem Lächeln süßer Müdigkeit nach hartem Kampf. Meine Liebe ist nichts, ist nichts anderes, als was die Tagelöhner und Hunde treibt. Als so ihr alter Bekannter, der magenfarbige Ekel vor der entwerteten Welt kam und der Wunsch, ihn zu fliehen und der Tod mit doppeldeutigem Gesicht lockte und greifbarer und näher wurde, stand er bald als unvermeidlich, als nicht mehr ferne Wirklichkeit vor ihr und es galt nun für ihn Ursachen zu suchen, das heißt, das gerne Wollen, aber feige Sein zu verkleiden in ein übermächtiges Müssen, und dem dann das Harte und Unfreie zu nehmen und durch eine moralische oder ästhetische Würdigung, wie gut, wie schön ist es, so leiden zu müssen, so zu leiden, und die windigsten Ursachen genügen, es genügt eine Phrase, ein kitschiges, abgedroschenes Bild, wird mir die Brust nicht zu eng? und droht mir das Herz nicht stille zu stehen. Erfüllt es mich nicht mit unaussprechlichem Glück und kalter Todesangst, wenn er mir seine Liebe gesteht? Wenn er mich mit in seinen Taumel reißt, kommt dann nicht diese Liebe über mich wie ein glühender Wirbelwind, mein ganzes schwaches Leben verbrennend und verzerrend? Bin ich nicht, wenn ich ihn in meinen Armen habe, eine lohnende Flamme, kann sie ewig brennen? Muss ich nicht darum an übergewaltiger Liebe sterben, und dann werden diese Ursachen vergessen, man traut ihnen nicht recht, und man ergötzt sich an der Schönheit und Erhabenheit ihres Wertes. Oh, wie schön ist es, an übergroßer Liebe zu sterben. Dann greift man zu Dichtern, diese Hausapotheke weiß immer Bescheid, und der Zufall wollte, dass ihr Shelley in die Hände fiel. Welch Wunder ist der Tod, Tod und sein Bruder schlaf, eine Seele, die auf Wunsch der Feenkönigin den schlafenden Körper verlässt, frei im Raume schwebt und Vergangenheit und Zukunft schaut. Sie träumt in die Weite, wohlig, unbewusst. Ein Traumorgan, die Fähigkeit, sich entlegener Vorgänge bewusst zu werden, ohne Vermittlung der Sinne, ungebunden durch die beengenden Denkformen, befreit von der Zeit, das hatte der Philosoph gelehrt, und hier löst sich die Seele vom Körper, und blickt in die gewesenen und werdenden Zeiten, ein körperloser Geist empfindet. Da entfiel das Buch ihrer Hand, und die schon eine Weile starr vor sich hingesehen hatte, fuhr erschrocken zusammen und blickte hoch. Dann streifte sie mit der Hand über die Augen und sagte laut, »Ich habe wohl geträumt.« Und dann ging sie in das Zimmer und schloss sich ein, denn das Schwätzen der Leute und der Wind, der in der Esche spielte, taten ihren Ohren weh eine sonderbare Welt, ich saß an der Efeuwand und war zur gleichen Zeit in den Bergen Kaschmirs und schlug einem Dichter die Harfe. Tat ich das? Ich hatte sie in der Hand und stand vor einem Mann, der im Grase schlief. Wer war es? Er war's, dann spielte ich auf der Harfe. Habe ich wirklich auf der Harfe gespielt? Aber dann wachte er auf und hat mich an sich gerissen. Dann war meine Seele hierher zurückgeflogen wo ich an der Efeumauer saß und das Bild des Gartens und der Teiche, das während der ganzen Zeit in meinen Augen blieb, kam mir erst zum Bewusstsein, als meine Seele zurück war. Und da erschien mir das alles fremd, die Astern, das Schilf und die Tomaten und als ich es erkannte, musste ich lächeln. Ich glaube, ich habe gelacht und wenn ich dann tot bin und mein Geist beginnt zu wandern, wenn den Gründen und Ursachen das Unangenehme genommen ist und man sich ergötzt hat an dem Guten und Schönen, der noch immer mit Schmerz verbundenen Handlung, wird ihr auch der Schmerz genommen. Nicht um ihrer selbst willen, auch nicht des Guten und Schönen, das sie begleitet, wird sie begangen, sondern sie ist zum Mittel geworden. Der Tod nicht Flucht, sondern Übergang zu einem körperlosen und als solchem freieren und reineren Leben. Und jetzt dürfen sich die ersten Gründe und der letzte Zweck die Hand reichen und ins Bewusstsein treten. Sterben, um dem unfreien und gemeinen Triebe zu entfliehen, in ein ewiges, körperloses Land, in ein Land der Seelen, wo nur die Seele liebt. Aber sie wusste nichts von der Komödie, die sie sich selbst gespielt hatte, sondern ging still in den Zimmern, dem Hof und dem Garten umher, mit ernsten Augen und mit lächelnden Lippen, Damals schickte sie Erich den Brief, er möge jetzt nicht kommen, denn die Astern gingen ins Knospen, und die Hagebutten würden rot und reif, aber nach einigen Tagen schrieb sie ihm abermals, er möge kommen, denn es sei alles bereit. Kapitel 15 Phallus impudicus. Auch Erich steckte mitten in seiner Komödie, aber in Ruhe und Ordnung sollte es vor sich gehen. Nicht, dass am Ende die Leute mir in ihrer furchtsamen Weise vor dem Unverstandenen den Verstand absprechen. Aber was liegt daran, mögen sie es tun und die Glocken läuten. Meine Schulden betragen 2000 Mark. Hätte ich ihrer mehr, so wären sie das imaginäre Überbleibsel eines Abendessens oder einer Liebesnacht. Der Himmel bezahlt's. Meine Raritäten und sieben Sachen, die mir lieb sind, weil ich sie selbst gefunden und gepflegt habe, mitnehmen kann ich sie nicht. Zerstören und zerkrümeln wir's.« Dann setzte er sich hin, um den Abschiedsbrief zu schreiben. Und da sein Blick dabei auf einen Strauß roter Moschusmalven fiel, den er morgen gepflückt hatte, bemüßigte er sich zu der Bemerkung. O oh, ihr, ihr werdet faulen, anrühren wird man euch ja nicht und den Infusorien ein bieten«, »Das Rad, das öde, rollende Rad. Jetzt halte ich es auf,« begann er zu schreiben. »Morgen falle ich ihm in die Speichen, oder es geht über mich hin. Es ist eins wie das andere. Drüben in der Heide, in dem Kiefernbusch, in seiner Talschüssel, bei dem Birkenmädchen und ihren Wacholder kreisen, da soll's geschehen. Blickt nicht auf mich so ernst, so kummervoll, Kopf schüttelt nicht, ach, unser Sohn war toll.« nanu lachte er und riss das Blatt heraus. »Packen wir es anders an.« »Der Himmel blaut und die Sonne lacht, und weil man Abschied nimmt, muss man hoffnungsvoll und fröhlich sein.« »Auch das ist nichts«, murmelte er und zerriss das Blatt. »Das Epitaph eines unglücklich Verliebten, das Grabgebrumm eines durchgefallenen Kandidaten. Wie kann ich denn Ihnen meine Gründe so darlegen, dass Sie mein Handeln verstehen?« wie können sie meine gründe auch nur für einen augenblick von ihren meinungen über sie trennen sie werden immer in ihren augen zu den ihrigen und sind dann als solche für sie unzureichend dann warf er seine petrifakten und knochenrelikte in den mühlenbach und ging den alten weg und geriet mit in ein dorniges gestrüpp in dem kochen ockerfarbige schleim und galeartartige zitterpilze auf modernden hagedornästen die an anderen stellen zerfressen wurden von bläulich weißem schimmelbelag und dunkelhutigem hallimasch mächtige konsolen des zunderschwamms entquollen einer sturmgebrochenen buche und grünblaue und orangegelbe flechten siedelten und hingen allerorts über allem aber thronte wüst und beschmutzt ein verlassenes elsternest und unter ihm erfüllte alles eine fliegenumschwärmte Stinkmorchel mit ihrem beißend aasartigen geruch wie sie um den triefenden phallus gieren und schwärmen ihr leckerbissen ihr ideal impudicus, impudike impudike habe ich recht dazu habe ich keine pflichten gegen andere pflichten gegen andere sind egoistische forderungen dieser anderen an mich nur in diesem sinne haben sie mir gutes getan und das habe ich nicht verlangt und nur in meiner schwachheit angenommen anstatt es zurückzuweisen, und soll ich für diese Schwachheit jetzt büßen, indem ich in ihr verharre? Habe ich Grund dazu? Treibt mich nicht ein Selbstbetrug, eine Täuschung? Die könnte nur in der Art liegen, wie ich meine Welt anschaue, und dass die Welt meine Vorstellung ist, und dass diese schöpferische Vorstellung ihr eigenartiges verloren hat, das ist die Wahrheit und ebenso wahr ist es, dass ich ohne eine eigenartige, ganze Welt nicht lebenswürdig leben kann. Treibt mich auch keine Feigheit? Nicht das Gespenst? Ewig missmütig, nörgelnd und reu gequält, verarmt und hungernd, ein abschreckendes Exempel und leicht zu erreichendes Mitleidsobjekt, ein verbummelter Student? In einem Jahr könnte mir der Bauchhaarige den Doktor und der Graf die schöne Erben geben, und wollte ich es anders, so segelte ich noch in dieser Stunde mit ihr und ihrem Geld nach Indien. Schreckt mich nicht das Bild, in einer verknäulten und verkrümelten Zwitterwelt leben zu müssen, in einer Welt, die nur zum Teil und auch da nur meine verzerrte Schöpfung ist? Nun, so etwas wie einen Grund muss ich doch haben, und diese drohende Zwitterwelt fliehen zu wollen, ist eben mein Grund. Ist das Feigheit, wo mir ein Zustand winkt, den Tausende mit dem Gefühl, in ihm das Glück zu packen, empfangen würden? Aber das sind alles nur Gegenargumente für euch. Ich bin das Einzige, eine, das, was feststeht, in dem alles lebt und ist. Alle Welt, der Friedlos hier und die Abendwolke dort, der Sternennebel im Haupthaar der Berenike. Ich bin Raum und Zeit, in mir ist alles verbunden durch Ursache und Wirkung, ich bin der große Namen- und Sprachenschmied. In mir ist Chaos und Dissonanz, Ordnung und Harmonie. Ich bin das große Doppelgesetz. Ich stelle die Rätsel und Geheimnisse und löse sie auf. Ich bin das X, bin Gott, All, ich bin die Welt. Und dann? Dann ist die Welt tot. Wer sagt denn, dass zu meinem Ich nur dies Denken nach den drei Formen und vier Prinzipien gehört? Der Körper ist schon gedacht, existiert nur im Denken. Jede Zelle ist nur ein ins sichtbare, stoffliche, umgesetzter Gedanke, Wille. Woher weiß ich, ob nicht das denkende Ich sich auch einen ätherischen, ich meine, immateriellen Körper geschaffen hat? Oder umgekehrt, ob nicht gerade dieses immaterielle Wesen das ursprüngliche ist, das sich ein Organ in meinem Denken geschaffen hat, so daß mein jetziges Ich und seine Denkweise, seine Sinnesorgane bilden, deren Mitteilungen es durch höhere, feinere und mehrere Denkformen verarbeitet. Wer sagt mir, dass das nicht so ist? Oh, und dann bin ich erst recht, erst dreifach recht, diese Welt. Und wenn dieses höhere, reinere Ich seine Organe überdrüsse geworden ist, denn es ist nicht durch sie bedingt, es hat sie geschaffen, und frei wird, und dann beginnt zu fliegen, frei, zu fliegen. Sie, es dämmert und ich finde mich wieder hoch auf dem Moorrücken, bei meinem Porsten und Goldweiden. Und das Wetter leuchtet. Oh, blitzt nur blau, Gedanken schnell und fern. Wer weiß, ob ich nicht morgen schon blitze wie ihr, schneller als ihr, schneller, höher, höher als der Gedanke. Da nach einer Weile das Wetterleuchten unter den Horizont sank, nahm er Abschied von dem moosüberwölbten See und ging heim. Einen Abschiedsbrief schreibe ich nicht, Sie mögen die peinliche Affäre, zumal wir beide den gleichen Weg gehen, einer unglücklichen Liebe aufs Kerbholz schneiden. Und wo und wie sie meinen Leib finden? Fragt die junge Imago nach ihrem Gewand, wenn sie es abgestreift und in die Lüfte sich schwingt? In die Lüfte sich schwingt?« Nach dem Abendessen wanderte er im Garten durch den schweren Duft der weißblütenden Tabakpflanzen und betrachtete lange den massigen Backsteinbau der Dorfkirche so ernst und fest wie für Jahrtausende und alles Trug ein süßer, verrückter, boshafter Trug und heute ein Geschäft. Aber den goldenen Clever Schwan will ich treffen, das Wappentier bei dem Kreuz. So gehört's. Und er holte die Pistole und zielte in dem matten Licht der Sterne. Hart und laut hallte der Schuss und in den Fenstern nebenan wurde es hell. Der traf das Schieferdach, von dem an Wintermittagen der Schnee in kleinen Lawinen niederrollt. Und der ging durch das Kreuz, von dem im Frühjahr die Stare ihre Lieder singen. Und nochmals die Fenster öffneten sich und die Schlafmützen rissen die Augen auf. Und der traf den goldenen Schwan, wie er durch die braune Nacht hinschwimmt. Und die Schlafmützen knurrten und schimpften. Dann nahm er einen Gartenstuhl und setzte sich dicht neben die weißen Solanazeen deren betäubenden Duft er stundenlang in sich sog. Über ihm, über den dunklen Dächern und dem schwarzen Turm kreisten lautlos tausend Sterne. Das Auge ist noch so gut, murmelte er, als er die Waffe gereinigt und sich schlafen gelegt hatte, und die Hand so fest, dass auch ein ferneres Ziel sich lohnt als diese breite Brust. Aber kurz vor dem Einschlummern, wenn die Traumbilder beginnen, die müden Tagsgedanken zu überwältigen und ihnen das Metermaß und Stundenglas aus der Hand reißen, taucht noch der Letzte müde auf. Oh, sie wird sterben, sie will es ja, warum soll sie nicht sterben? Dann waren die Tagsgedanken tot, und es kam der Traum durch die Mauer, durch das Zimmer, nahm ihn auf seine Arme und wiegte ihn, fort mit ihm, über die Dächer die Linden um den Kirchturm herum, siehst du den Punkt im Schwan, den Kirchturm hinunter, tiefer, tiefer. Ende von Kapitel 14 bis 15.